0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. А, ну что ж, программа «Параллели». Вот, честное слово, не собирался я говорить сегодня о <coughs> сенаторе Маккейне. Ну, правда. Но вот э, то, что сейчас происходит, честно говоря, <coughs> меня несколько озадачило. С одной стороны, Государственная Дума наша, российская, высказала свои какие-то, принесла официальные да, там, слова соболезнования. Не очень понимаю. Вот правда. Я понимаю, что, наверное, это не в нашей традиции, не, наверное, а точно, не в нашей традиции, мы об этом неоднократно говорили в эфире с Арменом, не в нашей традиции топтаться да, там, на мертвецах, на костях и так далее. Но причем здесь, да, Маккейн был честным, в том смысле, что он был честным врагом нашим. Принципиальным, принципиальным, последовательным, таким, я бы сказал, в чем-то биологическим даже, да, там, зоологическим. Ну, как, собственно,
1: его предшественник в Конгрессе. Просто мало кто знает, что Маккейн пришел на смену сенатору, который занимался ровно тем же самым. Да,
0: на протяжении лет 20. Просто его биография сам довольно, да, личность такая в неоднозначная даже в смысле американской политики. Да, там высказывался то в одну сторону, то в другую. Он же за последние годы стал ярым сторонником гей-браков, например. Неожиданно.
1: Ну, вот. знаешь, там э, на этой Ниве они все поехали мозгом. Ну, это, они, ладно, это... кстати, памятник снесли конфедературу.
0: Да, да, мы тоже об этом поговорим обязательно. Ироды. <с> ну, нам-то что, это их история, ради бога. Ну вот как раз нам-то что? Ну, окей, ну, они там могут его там хранить, не пускать на эти похороны своего президента ныне избранного. Да, там, да ему
1: отказано. Да, уже ему уже отказано сегодня.
0: официально. Да. Но это их дела американские. Причем тут наша Государственная Дума? Правда? Ну, я не понимаю, честное слово. Это раз. Во-вторых, конечно, вот это наш сон на тихо, наших... Типа оппозиционеров, как я их называю. Ну, слушай, тут вообще... Это же, это же просто... З... Это... Они же стараются теперь один хлеще другого, понимаешь, высказаться. И, и пример мужества, и отваги, и патриотизма, и еще чего-то там. И им пример
1: всем. Нет, а теперь они уже договорились до того, они вытащили старое интервью Маккейна, что он не был русофобом. Да ладно? Да, а -а -а. Он, он гораздо э, больше поклонник и патриот России, чем мы все вместе взяты. Это понятно. Просто он всегда последовательно сражался против власти, э, которая, на его взгляд, не отражала чаяния и желания русского народа. Ну, вот ну он, и вообще, как он, бы, он народу, населявшись Советский
0: вот Союз. Там в, у себя в стране. Вот он там пускай сражается. Или, или я посоветую всем нашим оппозиционерам так же яро сражаться тогда с их государственной машиной. Не, ну а как? Ну-ка, вот так. Ну а как? Ну -ка, вот так. Ну, ну слушай, да? ну
1: а, полиграф, полиграф правильно сказал, а где же тогда хорчеваться вот, буду? Вот, ну, а, ну, заплат -то а... где получать? Вот именно.
0: Поэтому он для них пример мужества, отваги и патриотизма. Да, у нас да. разные... Понимаешь, вот что... О чем тут говорить? Ну, просто разные герои у нас разные. У них Маккейн, у нас совершенно другие люди. Не, Маккейн, на мой
1: взгляд, э, достоин уважения, как враг. По такому врагу судят
0: о тебе. Слушай, ну... Понятно, хорошо. Враг он тоже, ну, там, по поводу уважения, ты знаешь, ну, давай посмотрим. Да, человек принимал участие в ковровых бомбардировках Вьетнама. Да, он был военный, да, он выполнял приказы. Ну, то есть, по сути, соучастник военных преступлений. Совершенно верно. Совершенно верно. Что такое ковровые бомбардировки Вьетнама, ну, многие знают. Кто не знает, пускай там посмотрит. Ну, кроме Сейчас того... Сейчас есть и документальные кадры этого.
1: Он был самым ярым лоббистом ситуации 2008 года на постсоветском пространстве. Я имею в виду Грузина и юго-осетинскую войну. До этого Ирак, до этого Афганистан, до этого Сербия, после этого Ливия, Сирия. Даже бюджет этого вот следующего года военный, он, кстати, назван именем Маккейна заранее, еще он... Не умирал в тот момент, когда бюджет писался и принимался. Это просто вот для понимания того, что это был за человек.
0: Нет, ну просто прежде чем говорить о том, что он там, невероятно уважаемый человек... Нет, давайте ну посмотрим, чем он занимался. Ну
1: для кого ты, и Мишико Брать... Саакашвили, знаешь, невероятно уважаемый человек, ну... сидящий, сидящий в Голландии. Ну, да. Для кого-то и, если вельможный пан Гетман Украины, невероятно уважаемый человек. А потом я не понимаю, а что вы все рыдаете? Но там второй есть такой же, Литси Грэм. Этот еще жив, здоров, занимается ровно тем же самым, чем занимался Маккейн. Ненавидит абсолютно все русское. Находит ежедневно русский след. Призывает завинчивать гайки. Там э, эпоха Макартизма, она отдыхает по сравнению с тем, что несет Грэм. Просто он меньше в пиаре, но сейчас наступает его э, звездная эпоха. У нее нету теперь больше прямого конкурента в лице Маккейна. Кстати, обратите внимание, что они очень многие заявления делали на двоих. Леннон и Маккартни от маккартизма. Извините за тавтологию.
0: Да, ну в общем, поэтому правда странно все это производит впечатление от наших там типа несистемных вот этих вот оппозиционеров. Ну ладно. Хотя и, и, и даже с ними э, все-таки могли бы поздержаннее быть в своих э, словоблудиях этих по поводу Маккейна и по поводу его примера мужества, отваги ну, послушай, и патриотизма.
1: Ты вспомни, что э, как они любили Михаила Саакашвили трепетно и нежно в 2008 году. Ты вспомни, как они э, любили Обаму который начал э, кампанию, например, в Сирии. Ты вспомни, э, с какой любовью они до сих пор отзываются э, о террористе Сенсовии и так далее. Это в принципе невозможно. Наша внесистемная оппозиция любит исключительно тех, кто мечтает, чтобы э, Россия как государство не существовало в принципе. Потому что любого другого человека они не воспринимают. Это, это как бы константа внесистемной э, российской оппозиции.
0: Ну, И... в общем, если еще от этих можно было ожидать, честно говоря, я, я не, не понял вот этого э, э, Демарша Госдумы по поводу...
1: А самое главное, что это ничего не дало, потому что вас тут же обложили самой отборной э, руганью. Вот я написал об этом, в Твиттере написал, о таком мертвом никак, потому что либо хорошо, либо никак. И что, меня это сильно спасло, я тут же был обруган всеми украинскими СМИ. Как человек, плюнувший в еще не остывшее тело Маккейна. И то же самое последовало по отношению к депутатам Государственной Думы. Вопрос, ради чего? А потом, вы задайте себе простой вопрос. А Маккейн хотел, чтобы вот непосредственно вы скорбели по нему?
0: Не, ну, здесь не спрашивают. Это же искренне. Это все искренне. Но ну, с другой стороны, вот кто ваши герои... Ну, то это и вы. Ну, вот ярый там, русофоб человек, всю жизнь положивший на то, чтобы бороться с нашим государством, вне зависимости от того, кто там был во главе, да, и все, что он говорил о нас. Ну, для вас он герой. Ну, ну отлично. Что я могу сказать? В очередной раз зафиксируем, что герои у нас разные. Герои у нас точно разные. Ну что, надо несколько слов нам сказать о событии, на котором мы с тобой побывали вместе. И не только мы, но и Дмитрий Куликов, да и вообще там пол радиостанции ФМ встретили. Ну,
1: а Семен Аркадьевич, а, Ростислав Ищенко. Алексей
0: Мартынов, Алексей Шенухин, Мухин, да. Ну там много. Может.
1: Евгений Яныч был. Да много, много было. Ну, половина, наверное. Да,
0: в форум, армейский форум, международное такое мероприятие, армия 2018 или 2018, он, Судаков уже был. Еще да, даже, Сережа был. Да. Вот, 2018 мы присутствовали на в, да, такой дискуссии, которая была посвящена там, информационным войнам и в психологической обороне и так далее в общем обо всем этом я уже рассказывал у меня была такая возможность в пятницу когда работал на месте нашего комрада вот, Дмитрия Куликова. Твои впечатления? Вообще, на мой взгляд, вот разговор, который был на форуме, и вот там, где мы принимали участие, был очень предметным. Очень предметным и очень любопытным, потому что еще и с разных сторон да, обсуждалась эта проблема.
1: Я абсолютно с тобой согласен. И у меня тут, знаешь, прямая параллель с эфиром Вести-ФМ. И ты вот живой тому свидетель, что многие вещи, которые... Мы с тобой, наши друзья и коллеги по Вести ФМ озвучивали многократно. Они все были артикулированы во время этой конференции. И, к сожалению, даже с целым рядом вот наших таких вот родовых травм, о которых мы, опять же, говорим. вот Когда, например, там звучали предложения по поводу там листовок, то мне это было несколько удивительно слышать, потому что получается, по сути что мы пытаемся использовать наработки, которые сегодня не актуальны. Многие из процессов, характерных для прошлых информационных кампаний, уже давным-давно недействительны, они давным-давно не актуальны. И то, что в рамках конференции очень много говорилось о том, что нам нужно быть... Условно, в модном нынче тренде, что нам надо внимательно следить за теми процессами, которые происходят, что нам нужно э, реагировать на это все, что хватит э, постыдно закрывать глаза, это хорошая динамика. И я потом разговаривал с нашим другом Андреем Михайловичем, он говорит, что, конечно, то, что мы говорили, э, многим показалось крайне, э, крайне важным и крайне интересным, и у этой истории, я надеюсь, что последует продолжение, ну, потому что действительно... Ну, невозможно больше с этим тянуть совершенно очевидными вещами. Вот мы отстаем в очень многих вопросах, и не стыдно в этом, собственно, признаться. Потому что у нас есть, знаешь, такое легкое заблуждение, почему-то у целого ряда экспертов я это уже слышал. А дескать, до тех пор, пока наши заковыченные партнеры не влезают во нашу внутреннюю повестку, а работают только по внешнему контуру. То, дескать, не надо на них и отвлекаться. И вот тут вот можно просто руками развести ребят. А извините, попытки ежедневной делегитимизации российской власти это что? Это не внутренняя повестка, а условно то, что э, было устроено э, вокруг чемпионата мира по футболу, это не внутренняя повестка, разве? А тот, э, то, что устроено э, вокруг э, пенсионной реформы, которая действительно сложная тема, где э, очень много острых вопросов, но это разве не внутренняя повестка? Вот почему надо все время от этого уходить? Почему у нас искренне считают, что внешний контур ⁇ это условно только Сирия? А вот все остальное
0: к чему относится? Вот, э... да, да, не, ну по, по поводу того, что не лезут в наши внутренние дела, я бы... А, -а скажите, вот взгляд...
1: А бессмертный полк, это не внутренний, да. извините. Вот я, я хотел
0: сказать, взгляд на Великую Отечественную войну, это не внутреннее дело. это не попытка, да, там, раскалывать общество.
1: Какая попытка? Это уже целенаправленная история.
0: Ну, попытки, я, я просто на... все-таки верю в это и смею надеяться, что все-таки большинство людей пока... Плохое слово пока, но его приходится использовать, потому что пока еще, да, ко всему этому относится. Но, но сколько уже сделано по поводу вот, да, всех этих мифов, там, закидали трупами. Там... Я, кстати, только что из книжного
1: магазина в очередной раз я насладился. Полный бэк-каталог выставлен, пожалуйста. Вот что хочешь, от того, что мы готовились э, свергать Гитлера и вместе с ним делить, э, до этого планировали всю Европу, до трупами закидали, всех изнасиловали, пленных, как скот, перегнали вагонами в ГУЛАГе. Ну и вот дальше без пауз. Дальше события этой недели. Прага, пожалуйста,
0: тебе опять же в полном объеме. Кстати... А, а как тебе понравилась Курская битва? Тоже ничего. При, Тоже при, нормально. Причем сначала к нам прилетает это из Германии, которая да, там, которую нам все время, как пример покаявшихся, Приходит. Все, ребята, все, все это время работало на то, чтобы они перестали каяться и стали пересматривать все. Все уже подготовлено. И в том числе у нас. Вот этими ребятами, которые про Ленинград, там, да, там, про все остальное, про изнасилованных немок там, нашими солдатами. И, и вообще всю Европу изнасилованы нашими солдатами. И вообще, кто какой внес вклад в победу, Все уже. Уже, оказывается, Курскую битву мы не так, собственно, и выиграем. Хвастаться ну, Прохоровку... нечем, говорят нам из
1: Германии. Ну, Прохоровку по формальному признаку мы действительно не выиграли. Это, в общем, правда. Если, если понимаешь, брать за точку отчета э, потери, С, вот, если вот бой, как вот в боксе, да, брать, то действительно нам там радоваться особенно нечему. Но, знаешь, у меня в жизни был очень интересный опыт. Я встречался и разговаривал лично с галфштунфюрером СС, кавалером рыцарского креста, сыном министра иностранных дел Третьего рейха, танкистом дивизии э, Лейпштандарт Адольф Гитлер, э, Рудольфом фон Риббентропом. И ты знаешь, вот от него, э, человека, который был на Курской дуге, вот как раз вот это первая танковая армия СС, э, я не слышал подобного рода заявлений, чем те, которые э, прозвучали из уст э, целого ряда деятелей на этой неделе. Вот интересно, казалось бы, вот э, именно этот человек должен был более всех других быть заинтересован в каком-то, знаешь, там, пересмотре истории, э, появлению новых трактовок. А у него этого нет. Он-то прекрасно понимает, что это была за война и что это была за битва. У него никаких иллюзий на этот счет нет. Причем он это мне говорил очно. И, извините, он автор книги воспоминаний. Она, кстати, издана в нашей стране.
0: Почитайте,
1: что вот писали сами немецкие
0: солдаты по этому поводу. Это значит, что сейчас это надо к немцам обратиться. Может, им почитать? Ну, правда. Кто-то кто очень остроумно, хотя и, конечно, печально сказал, что тех немцев, которые потерпели поражение, не только по, по, под Курской... А и вообще уже в Великой Отечественной войне становится все меньше и меньше. А тех, кто победил, да, и, 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 их становится все больше и больше. Понимаешь? И, и как бы скоро вообще не стало 100%, если дело дальше так пойдет. Понимаешь, это, это ведь ты же понимаешь, насколько это передергивание, там, прохоровка, давайте мы здесь посмотрим, там, и так далее. О, эта битва сильно переоценена в России. Это не ваше собачье дело переоценена она в России или нет, понимаете? Вот они все больше и больше нарываются на то, чтобы им напомнили. Понимаешь, ну, в, этом, в том числе, в, в как и министру есть... обороны, понимаешь, наш министр обороны сказал. В этом у есть дедушек, наша вина, самая
1: прямая. Мы на протяжении многих лет не собирались об этом говорить. Мы давали возможность плодить одни мифы, заменять ими ту историческую правду, которая существовала. И естественно, что знание – это очень опасное оружие, оно ничейным не бывает. Если мы сами его отдали, то вот результат. Кстати, по поводу того, что Курская битва сильно переоцененная и имеет значение только в нашей стране, так извините, это не э, министр обороны современной Германии заявил, а это талдычили наши системные либералы еще в 90-х годах. Они попытались точно так же перейти на Сталинград, но здесь, понимаешь, случилась досада. Тут как бы Черчилль еще меч прислал в, в память стойкости русского Значит, солдата. Тут же не скажешь, что это незначительная по, битва. По поводу
0: Сталинграда, знаешь, когда мы, начинают они говорить, вот наши люди, которые почему-то себя называют либералами, хотя я говорю, я либерал больше, чем они. Начинают о чем-то говорить, вот о в частности, почему-то там того же Виктора Некрасова все время приводят. Вот вы почитайте. А ну, мы
1: малограм, только сегодня с Баба слезли. Я, До ну этого хорошо. не читали. Ну, вот я читал
0: и тогда, не, совсем недавно, еще раз, потому что читают. это одна из самых действительно откровенных, самых талантливых, невероятно, книг о Великой Отечественной войне. в которой можно найти очень много ответов на те. Вопрос, который там сам себе ставишь, как, как эти люди смогли все это выстоять? Когда ты в Волгограде, в Сталинграде там, смотришь, Царицей. как это было происходить, как это происходило, как а, все это, как, и, и те цифры, которые тебе называют, их же осознать нельзя. Вот когда читаешь, понимаешь, что это было. А что вы там такого увидели, что противоречит а, словам там, о подвиге русского солдата? Что вы там такого увидели? Да, это война. Да, там есть описание там и офицерское какого-то головотяпства там. Я Иногда... стесняюсь
1: спросить, а что в германской армии был эталонный порядок? Вы почитайте воспоминания людей 6-й армии. Вам никакие окопы Сталинграда Некрасова после этого читать не захочется. Потому что вот там вот ужас военный показан. Доблесть и катастрофа. Причем доблесть и одних и других.
0: Понятно, и мне же важно, что Некрасов умер не в России, не на родине, а в Париже, во Франции. Вот это, это вот значит он там. Ну, это, это плохо. Мне не нравится, когда такие талантливые люди, которые столько вынесли во время войны, а потом это все смогли еще и рассказать, так, ну, жалко, да. Только это ни о чем не говорит. Не говорит о том, что вы правы. В нашем вот этом споре всего лишь. Нет, времени. а я не Вечно. понимаю, а чему противоречит книга в окопах Сталинграда? Ну вот с их точки зрения, чему-то там противоречит. Что вот она, настоящая правда. Да, это окопная правда. И чего? А что, этой окопной правды нету? Они сражались за Родину, например? Есть. И в рассказах того же Шукшина.
1: А, я спросить, а в музее, который вот в Волгограде находится, там вообще окопной правды нету, по их мнению?
0: да. Вот, понимаешь? А, а дом Павлова, это что? Это не правда? Или это... Но а... это все, кто... Вот это все, это вот официоз вел. До таких домов, таких Павлова, их был не один, и не два, и не три. Да, это так. Один из них сделали мемориал. Об одном из них знали все. Да, это был элемент пропаганды. И чего? Дальше-то что? Ну, хорошо. А, извините, а Брестская
1: крепость тогда... А это что, не правда? И они считают, там бегали а, заместители начальника генерального штаба рабочей крестьянской Красной Армии по этим казематам. Ну, странные люди просто. Интересно здесь, знаешь, что а, вот в, в той же Германии а, подобных ведь, а, условно, домов Павлова не было-то по, по, по формальному признаку. А, и это вовсе там не утверждение проклятых... А, советских агитаторов. А вы почитайте, что пишет по этому поводу небезызвестный военный преступник министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс в те дни 45 года. Он как раз обращается и к опыту сопротивления русских солдат, а вовсе не немецких. А теперь у нас это оказывается окопная правда не такая.
0: Ну, это все, они же выступают все время там с, значит, таким посылом, что ну вот, забравурными там речами и, и какой-то залокированной действительностью в Великой Отечественной войне. Да где вы это увидели-то?
1: Да вам этой нелокированной действительности изданы томат документов, только что-то я не вижу желающих прочитать эти самые фундаментальные работы. Говорю же, вот. Перед эфиром был в книжном магазине. Что-то я там не вижу столпотворения, вот в секции, где стоит серьезная академическая литература. Вот где Гитлер спрятался среди пингвинов в Антарктиде, там, да, там всегда аншлаг. Конечно, для вас тогда, может быть, и окопная правда есть только одна, и она весьма своеобразная. Но это вопрос к степени вашего образования, к степени, извините, вашей вменяемости тогда, с любой точки зрения.
0: Хорошо, давайте сейчас у нас новости середины часа, затем мы с Арменом вернемся в студию, продолжим есть еще несколько тем, которые хотелось бы с вами обсудить, ну и провести параллели, конечно, обязательно.
1: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в не вчерашнем.
0: В Москве 15.34. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу, продолжаем проводить параллели. Вот тут любопытная новость пришла. Литва занимает первое в Евросоюзе место по оттоку населения. Проигрывают румынам, болгарам. Да всем проигрывают. Ну, или выигрывают, выигрывают. Выигрывают. Заслуженная победа. Заслуженная победа. Много, много
1: к этому шли. Мы вчера, кстати, с Маратом, когда обсуждали демографию, мы в основном э, говорили по поводу Латвии и Эстонии. Здесь же принципиальный вопрос. ну как Хорошо, а когда там э, все это э, перейдет уже точку невозврата? Тогда как? Куда эта земля уйдет? В сторону Польши, получается? Какая? Эстония? Нет, Эстония ну, нет, далеко. Нет, Литва. Литва. Она, она куда уйдет? Ну, с учетом того, что э, Вильнюс — это не что иное, как Вильна, а Каунус это не что иное, как Ковна. И, между прочим, на, на заграничных паспортах э, Польши э, все эти чудесные точки земного шара обозначены.
0: Между прочим, как территория самой Польши. Ну, знаешь... Она вместе с этими территориями очень долго входила в Российскую империю. Поэтому... <смех> да, Италин, мы помним, Гревель, да. <смех> да, да, он, в
1: общем-то, и не Талин, а Каливан да. непокоренный город. Он же там
0: сопротивлялся одно время, пришедшим викингам, успешно. Слушай, его построили датчане, в принципе, поэтому вот как, как Вышгород, он возник только там, как город -то. Ну да ладно, чего -то обижать хороших людей. Ну вот, в общем... Они в любом случае обидятся, да. потому, независимо от того, что не, мы она, о них скажем. Ну, уезжает, это же факт, это, это же не мы с тобой придумали а, проводить эти социологические изыскания по поводу того, кто в каких странах отток населения. И не мы считали, и не наш в целом кстати, по этому поводу. Ну, виноваты
1: будем в любом случае именно мы.
0: Вот. Ну, понимаешь, как там же вот из этого уже делается вывод. Понимаешь, они говорят, вот да, ну, уезжают. И молодые в основном уезжают. Уезжают, там даже есть направления в какие. Швеция, Норвегия, Ирландия основные.
1: Ну, раньше еще была любимая Великобритания, но сейчас в
0: связи с Брекситом, там, ты знаешь же, возникли проблемы, в том числе и у поляков, да. очень серьезные. Вот. Но ну, туда уезжали тоже. Но вот так массово Швеция, Норвегия, Ирландия называется, не знаю. Вот, по поводу опасений, так вот они говорят, что уезжают, а это очень опасно. И опасно не то, что молодые люди уезжают, и что надо с этим что-то делать, а опасно то, что придут русские. Придут русские. Как, как, как я догадался. Как ты угадал, ты, ты молодец, ты просто Это видимо опыт. у тебя
1: опыт, как и потеря волос пришли из годами. пришла с годами. У тебя волшебный
0: шар светящийся, видимо, есть. Ну вот такая вот история.
1: Если спросить, а какие русские придут, они же банят там всех
0: подряд. Ты понимаешь, в зависимости от того, банят они или нет, они, видимо, все равно боятся. Либо те русские, которые уже есть, да, там сколько процентов 25, по-моему, они станут большинством, потому что все уедут. Ну, вот удивительное, где сделано дело, не вопрос в том, откуда они приедут. Слушай, ну в столице, между прочим, у
1: них еще 75-80 лет назад никакого этнического большинства литовцев не было в городе Вильна.
0: Не, в городах, да.
1: Там подавляющее большинство жителей городов носили совершенно другие национальности. В частности, это поляки, русские, евреи. Так если совсем
0: глубоко копать. да. Нет, да не надо копать. Ну, понятно, что историю забывать умеют, переписывать научились, мифы создавать исторические тоже. Вот. А что делать с уезжающими-то? Ну, становится все меньше и меньше людей. Ну хорошо, ну, а это они же боролись, чтобы вот -то есть. Я не знаю, вот, я тебе говорю, вот альтернатива, пока они это и вызывает у них беспокойство, что придут русские. Почему-то ну, вот, а, у них вот такой, такая логика какая-то кривенькая немножко, косенькая, но вот такая. Понимаешь, а, я наверняка там, как кто-то из людей, безусловно, ну, э, озаботился этим, наверное, пишут что-то, говорят, наверное, пытаются э, при... Принять какие-то меры для того, чтобы люди не уезжали? Не знаю. Что Но факт остается фактом.
1: А, вот, например, в соседней Латвии есть даже такой грустный анекдот, что последний, кто улетит из Риги, пусть погасит свет в аэропорту и уже не мучится. А какие там альтернативные есть варианты? Экономику развивать ну, не получится, потому что все, что можно, было демонтировано. Стать э, снова витриной, как они были, витриной Советского Союза еще каких-то там 30 лет назад, только теперь стать витриной Европейского Союза тоже не получится, потому что для этого есть совершенно другие страны. Быть э, все время на положении лимитрофов, ну, наверное, можно, и, наверное, там определенным невменяемым э, этим персонажем из числа э, местных националистов, наверное, действительно льстит. Возможность считать себя форпостом НАТО в бою против азиатской деспотии. Только вот бой-то все как не складывается, и НАТО уже не особенно-то хочет туда деньги вкладывать. Нет, то есть Трамп предлагает им платить больше и покупать чаще но платить больше не получается, потому что нет денег, а, соответственно, покупать чаще тем более не получается. А тогда какая функциональность у той молодежи, которая там останется? Понимаешь,
0: все время я был связан с прибалтикой в советское время и разговаривал там с людьми и вот ну в... что там греха таить? Большинство эстонского населения да, этнических эстонцев они говорили о том, что они хотят свое национальное государство, они хотят значит, для того, чтобы сохранить свой язык, свою культуру, свою государственность и так далее. Я стесняюсь ну. спросить, а кто, как не Советский Союз, развивал культуру, во язык, национальную традицию ну, э, во стран Балтии? Во-первых. Во-вторых. Ну, хорошо. Я так, я так подозреваю, что примерно то же самое и в Литве да, провозглашается. Да, да, ну, националисты ⁇ это, в общем, люди изначально, да, если до крайности не доходят, там, когда это в нацизм превращается, националисты, люди, которые очень любят свою родину, свой язык и свою культуру. Заботятся о ней. Заботятся о ней да. вот. Иногда в ущерб другим национальностям и народам, которые проживают, что нехорошо. Но все-таки это главное. Ну, в случае с Но...
1: Прибалтикой, твоя гениальная формула не работает. Ну, вот не
0: работает, понимаешь? Потому что там националисты сделали все возможное, чтобы все побыстрее рухнуло. Так нет более того, они, эти националисты уезжают. Они люди, которые там еще недавно там говорили о засилии там, русского языка, или боролись с ним, или боролись с людьми, которые там, по их мнению, там, незаконно находятся. Они, в итоге, получив эту государственность, возможность, выбрав, в конце концов, свои парламенты, которые, в основном, из националистов стоят, состоят, они берут и уезжают. Это как? Ну, от, как? От этой страны, от этой священной земли, от этих замечательных васильков... Ласточек. — Ну, Камрад, ты же знаешь, что и, там, и, и там, там есть поговорка, прошло.
1: что самый лучший латыш, который до гробовой доски любит там, условную Латвию, он должен проживать в Канаде. С тех пор ничего не поменялось. Заметь, они же пытались интегрировать э, к себе в страну э, всех вот этих политических иммигрантов, включая их потомков. Ну и чего? Что они, э, поспешили вернуться? Да, конечно, нет. А эти не, не глупее паровозы. Э, Расчет-то был на что? — что нас делают витрины Европы. Мы будем э, богаты, сытые и здоровые. И не будем э, подчиняться Москве.
0: Окей. Слушай, а зачем, зачем им витрины? У них что, мало витрин для этого? Ну, понимаешь, Европы. они
1: были витрины Советского Союза. Если бы мы изначально сказали, что вы станете не витриной э, Европы, а э, условно подсобкой для разнорабочих у этой самой Европы, тогда, может быть, бы, они бы подумали бы лишний раз о том,
0: стоит ли это делать. Ой. Мы ну, им же обещали это совершенно другое. Ну, то есть, когда тебе обещают, думать не надо. <laughs> Получается, надо верить всем обещаниям сразу и во веки веков. Да ну, нет, ну, ты учи... знаешь...
1: учитывая, как Европа их кинула, извините, в 30-х годах, самое оно было второй раз наступить на те же грабли. Да
0: нет, понимаешь, здесь в данном случае, если ты э, такой прекрасный и так э, любишь свою страну, и э, хочешь сохранить ее уникальный язык, уникальную природу, уникальную культуру... Тогда ты, да, несмотря на, в общем, сложности большие, которые связаны с тем, что ты перестаешь быть частью большой страны, богатой, которая всаживала в, в твоей республике серьезные средства, строила, в том числе и... Сотни тысяч, если не миллионы
1: рублей, зачастую, кстати, обделяя РСФСР. Это вот к вопросу. О. И
0: ты... РСФСР всегда была донором. В, 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 этом, в этом случае получаешь э, свободу, но такую непростую. Да. А потом... Эту свободу отстаиваешь, дальше строишь, там пытаешься сделать жизнь лучше.
1: Притом заметь, никогда Москва не протестовал, позол, хотите, берите независимость. Слушай, хотите, идите давайте в Евросоюз. Честно, давайте делать, честно. что хотите.
0: Правильно это было или нет, но прибалтийские все страны получили свободу из рук. Просто получили. И все остальное. Вступили в НАТО и в ЕС. Что вам еще надо? Погода. Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем наш эфир. В Москве 15 часов 48, уже почти минут. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в программе «Параллели». Еще одна новость, которая, ну уж, нельзя бы не провести параллель. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал борьбу с употреблением спортсмена из препаратов и сказал, что война против допинга – это одна из тех, которую не удастся выиграть. Сказал Томас Бах. Как это? А Он вот так
1: полгода это... назад рапортовал, что отстранив сборную России, допингу нанесено сокрушительное а, поражение, от которого допинг нет. больше не оправится.
0: Нет, нет. вот Все. Да, то здесь он правда сказал, что, вот, что важную роль в борьбе с допингом теперь будет, скорее всего, занимать международное агентство Домпик-тестирование ITA такая новая, которая действует независимо от МОК, от спортивного арбитражного суда. Ну, такое есть ощущение, что и ВАДА хотят чуть-чуть подвинуть в данном случае всемирное антидопинговое агентство. Вот, со, со спортивным арбитражным судом умог вообще, после того, как те посмели э, сказать, что часть российских спортсменов э, не употребляла допинг, ну, то есть не доказано, что... Правда, Международный Олимпийский комитет тогда очень интересную, делал, такую интересную позу встал. Он говорил, ну, то, что спортивный арбитражный суд сказал, что нет доказательств того, что российские спортсмены принимали допинг. Это не значит, что они его не принимали, сказали в, а, в Международном правильно. Олимпийском. Конечно. Так точно то же самое можно и по поводу самого Томаса Баха сказать. Ну, вы, вы конечно, вас еще пока за наркоту не посадили. А, а вот здесь вот принципиально важный вопрос. Ну, это точно потому, что по еще по не, не, доказ... не говорим. Вот, вот мы говорим. Вот значит, почему съездить. мы об
1: этом не говорим. У нас не, достаточно да. депутатов, у нас достаточно сенаторов, которые могут делать подобного рода заявления. Собирать пресс-конференции и доказывать, что господин Бах отъявленный наркоман. И пускай он потом крутится и вертится с этим. А мы все стоим в позе, я не знаю, каких-то обиженных школьников. А, Про ну... Сирену Вильямс можно было бы многое, наверное,
0: чего рассказать.
1: Да мы Про американский баскетбол. Нам все ничего нечего да. терять, нас там
0: единицы. Мне кажется, рассказывать-то мы можем и рассказываем. Но себе рассказывать – это одно дело. Скажите, почему? Собирать международную почему? конференцию.
1: Вот Швейцария через лоббистские
0: кампании. Как только прекратилась, да, только закончилась зимняя Олимпиада, на которой в общем, да, там, так себя вели по отношению к нам и к нашим спортсменам, я, я скажу, что да, унижение наших спортсменов продолжаются. Вон, пожалуйста, легкоатлетическая ассоциация так и не допускает наших э, спортсменов. Ну, то есть выборочно допускает там звезд, потому что без них неинтересно будет. А так, ну, как было вот это вот ограничение, так они и действуют. А между прочим, до, до следующих летних Олимпийских игр не так много осталось. Что, потом опять будем кричать? когда уже опять нас начнут. А сейчас ничего делать не будем? Нет? Вот вопрос все-таки к нашим чиновникам, которые занимаются спортом. Что-нибудь -что делается или нет? Ничего не делать, судя по э, тишине. Я вот... вот тишина, я, меня вот эта тишина, понимаете? Вот он там, Томас Бахт, ладно, да бог с ним. Все понятно. Видимо, на Томаса Баха вот такая вот э, лежит папочка. Ну, как тебя, главного
1: информатора mm -hmm. еще господина Знаем? Родченкова, которого,
0: кстати, тоже не видно, не слышно последние месяцы. Поэтому кульбиты такие были там предприняты, понимаете? Томаса Бах, который сначала там говорил о прекрасном там Олимпиады, потом говорил, что нет, мы там все-таки не можем вот так вот доказательно всю страну, это перед Рио, да, перед Олимпиадой, всю страну так наказывать. А потом такая, раз вдруг перевертышь, и там что-то у него там... — А про
1: допинг наших футболистов, о котором столько да. говорили.
0: — Вот именно. Вот
1: это, А кто-то ответит за это? — Нет. А самое главное, что... А, — я, мы... да, я
0: напомню, немцы уже во время чемпионата мира писали об этом. — Нет, Некоторые ну заметь, были.
1: у нас эйфория продолжается. Наша сборная отлично выступила, что правда. И вот эта эйфория, она, по сути, закрыла все проблемы, которые Так существуют. они
0: откроются, ты же понимаешь. — Правильно. Армия. Тут же, при
1: первом поражении сборной, когда вот эта пелена схлынет... Опять начнутся все эти разговоры.
0: Это разговоры начнутся. Все Почему в...
1: сейчас самый благоприятный момент, мы не бьем этим мерзавцам пощечины? Вот сейчас
0: идеальное время для этого. Не, может, мы чего-то не знаем? Нет, слушай, может быть, там в тиши кабинетов... Где... Ну, где -то там, в современной в эпохе,
1: где соцсети, где информация распространяется мгновенно, мы с тобой обязательно бы знали бы, если бы у нас были бы какие-то шаги. А мне кажется, что мы до сих пор празднуем выход в одну
0: четвертую финал чемпионата мира. И наплевать на все остальное. Ну вот, все остальное вскоре опять всплывет, друзья. И опять, и, и, и вот я тогда... Э... Никто не посмеет Армен, нам сказать, а что же вы молчали? Мы не молчим.
1: Нет, нам все равно э, скажут и нас с тобой обвинят. Потому что скажут, а что вы вот один раз сказали, и ваш голос не был достаточно громогласным для этого? Вот вы бы, э, как э, люди э, уважаемые, как имеющие э, а, сейчас связи, сейчас да, говори, говори. вы могли бы э, по своим личным каналам ходить и лоббировать эту историю? То есть мы с тобой в любом случае будем крайним. Я, у меня просто накоплен богатейший опыт по этому поводу, связанный он с российским военно-историческим обществом. Я вот в любом случае являюсь крайним. Неважно, что происходит. А, в Польше сносят а, памятники Сэдс-Салтом. Виноват РВУ и конкретно господина, о чем он об этом мало рассказывал. Я говоришь, ребят, я об этом рассказывал в эфире Вести ФМ. Нет, а почему вы не поехали в Польшу и не встали на их защиту? Так
0: и здесь будет. А тебя пустят в Польшу? Нет, это
1: никого не волнует, пустят меня туда или нет.
0: Mm -hmm. Ну да, ну да. Нет, а это просто, ты знаешь, это, я, я об этом уже очень много думал, там, говорили мы вскользь, правда, с Димой Куликовым по этому поводу в эфире, что, ну, не, все не закончилось, и, конечно, ты абсолютно прав, Армен, вот эта вот эйфория, действительно, отлично провели чемпионат мира, только нам никто, никакого пирожка даже не даст за это, понимаете? Ну, там разъехались люди, рассказали. Понятно, что шлейф то еще какое-то время будет по миру от чемпионата проведенного До первого скандала. Да, а он, он у нас близок. Он, он, он все уже и так затихает, а поверьте: ну, Не -не, по, поверьте, история близок. с допингом, она. Она не проходит и не прошла, и мы получим еще, и к Олимпийским играм мы посмотрим. но вот просто мне интересно, чем это все закончится. А есть еще
1: фактор около футбола. Ты видел жеребьевку Кубка России, что торпеда попала на Динамо? А ты помнишь, что было в последнюю кубковую встречу двух прославленных московских команд, где победила Росгвардия, выносящая одних и других от стадиона на Автозаводской?
0: Ну, значит, наведут порядок.
1: Да я нисколько не смеюсь, просто первые
0: кадры с этого опять начнется история. Вот он, пожалуйста. Не, я думаю, что будет продолжение допинговой истории. Все-таки футбол, это понятно. Тут особо крыть нечем, потому что ну, подобные вещи происходят везде, по Европе и не только в Европе. Вот фанаты себя так ведут. Ладно, у нас сейчас новости, после новостей продолжим.